0: Wir lesen miteinander Apostelgeschichte 11, 19 bis 26. Das kannst du du gerade für mich einfach jeweils mit dem Bibeltext mitdrücken. Aus der neuen gemfer übersetzung wir uns den Predigtext Apostelgeschichte 11, 19 bis 26. Die Christen, die sich in der Verfolgungszeit nach dem Tod des Stephanus über ganz Judäa und Samarien hin zerstreut hatten, zogen zum Teil noch weiter und kamen bis nach Phönizien und Zypern und bis nach Antiochia aber sie machten die Botschaft Gottes nach wie vor ausschließlich unter Juden bekannt. Doch einige von ihnen, Männer von Zypern und aus der Gegend von Zyrene, wandten sich, als sie nach Antiochia kamen, auch an die nichtjüdischen Einwohner der Stadt und verkündeten ihnen das Evangelium von Jesus, dem Herrn. Und Gott wirkte so mächtig durch sie, dass eine große Zahl Nichtjuden ihrer Botschaft glaubte und sich dem Herrn zuwandte. Von dieser Entwicklung erfuhr auch die Gemeinde in Jerusalem und Barnabas reiste in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er machte allen Mut und forderte sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Denn er hatte einen edlen Charakter, war mit dem Heiligen Geist erfüllt und hatte einen festen Glauben. Durch seinen Dienst stieg die Zahl derer, die an den Herrn glaubten, ständig an. Schließlich reiste er nach Tarsus, um Saulus zu suchen. Und als er ihn gefunden hatte, nahm er ihn mit nach Antiochia. Die beiden waren dann ein ganzes Jahr miteinander in der Gemeinde tätig und unterrichteten viele Menschen im Glauben. Hier in Antiochia wurden die Jünger des Herrn zum ersten Mal Christen genannt. Zuerst ganz kurz ein paar Worte zu dieser Situation, in der Situation, wo wir da sind. Wir sind in Antiochien. Antiochien ist, obwohl wir die Stadt nicht so gut kennen, ist die drittgrößte Stadt im damaligen römischen Reich, direkt hinter Rom und Alexandria. Also eine grosse Stadt. Und an Stadt, das können wir uns gut vorstellen, ist eine multikulturelle stadt es hat viele Kult, viele Religionen. Und genau an diesem Ort schenkt jetzt Gott einen Aufbruch. Er schenkt, dass Menschen zu Jesus finden. Und es heißt da in dem Text gerade am Anfang, dass sie zuerst, und das ist wie ich glaube, das ist auch so das Typische, dass sie zuerst, das war die Strategie später von Paulus, sind zu den Juden gegangen und das Evangelium verkündet haben. Und dann hatte es aber ein paar, gehabt, die sich entschieden hat, nicht nur zu, Ju- di- zu den Juden zu gehen, sondern auch zu den Heiden, zu denen, die Jesus noch nicht gekannt hat. Zu denen, die auch die jüdischen Glauben nicht gekannt haben. Und ich glaube, es war so eine grosse Herausforderung für sie Nicht nur, weil man sich gewöhnt hat, sondern weil es auch ganz stark ihren bekannten Kontext war. Also, mir geht es ja oft auch so, dass ich lieber mit solchen Leuten zusammen bin, wenn ich sie nicht so kenne, wenn sie sich mehr oder weniger meine Werte teilen. Und es war ja bei den Juden auch so, gewesen, dass die, das Christentum ist ja aus dem Judentum rausgekommen und auch die ersten Christen, die haben die Werte ja getragen, auch was das Judentum hatte. Und die Heiden sind aus so einer anderen Lebenswirklichkeit gekommen, das hat, das hat die natürlich herausgefordert, am Anfang das Evangelium in diese Situation zu verkünden mit Menschen die ganz anders sein, die ganz anders gedacht haben. Und umso schöner ist es zu sehen, wie, wie Gott genau in genau diesem Ort und unter diesen Menschen eine grosse Erweckung geschenkt hat. Das ist wie so ein als Einstieg. Also, da, das ist die Situation. Wir sind in Antiochia, in einer, in einer römischen Grossstadt, wo Gott gerade erwecklich wirkt. Viele Menschen die Jesus kennenlernen. Und jetzt schicken sie den Barnabas auf Antiochien um Sicherstellen. Also die Juden die, in Jeruz- äh, die, Jude, sorry, die Christen in Jerusalem die wollen sicherstellen, dass der christliche Glaube auch, auch die wichtigen Fundamente weiterge- weitergeben wird Und darum schicken sie den Barnabas. Und der Barnabas kommt auf Antiochia. Und der Barnabas, der, Barnabas, der hat eigentlich einen anderen Namen gehabt. In Apostelgeschichte 4, denn wenn er zum Glauben kommt, heisst es, dass er ursprünglich Josef Kaiser hat. Also Josef, bei uns haben wir Sepp oder Peppi. Ähm, und ich finde es ganz faszinierend, dass der Josef einen neuen Namen hat bekommen hat. Und es zeigt uns aus meiner Sicht auch sehr viel aus. Also es kann natürlich sein, dass er einen Top-Name hatte, das hat es ja manchmal gegeben. Und dass sie wieder andere Namen betont haben. Aber es kann durchaus sein, dass das wirklich ein Übernahme gegeben ist. Ihm ist wurde weil, weil er das verkörpert hat. Weil er ein Barnabas war. Ein Sohn des Trostes übersetzt. Ein Sohn der Ermutigung, könnte man auch sagen. Und wir wollen wie heute in dieser Predigt, wenn wir auch durch den Text gehen, drei Punkte anschauen. Das erste ist Ermutigung zur Hege ab. Das zweite Ermutigung, oder Ermutiger sind die Türöffner. Und das dritte Ermutigung, ohne auszubrennen. Und wir fangen an mit diesen Versen 22 und 23. Da heisst es, von dieser Entwicklung erfuhr die Gemeinde in Jerusalem und Barnabas reist in ihrem Auftrag nach Antiochia. Als er sah, was dort durch Gottes Gnade geschah, war er glücklich. Er macht allen Mut und fordert sie dazu auf, dem Herrn mit ungeteilter Hingabe treu zu bleiben. Der Barnabas sieht die, Menschen, er sieht die Menschen, die Jesus neu kennengelernt haben, und er freut sich an ihnen. Und ermutigt sie, ihrem Glauben dran zu bleiben. Der Barnabas ist ein geistlicher Ermutiger. Er ermutigt sie, an Jesus festzuheben. Und für mich ist das wie so das Erste, wenn es um Ermutigung geht. Ermutigung und also, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber für mich war es oft so, dass ich Ermutigung und Lob verwechselt habe. Lob bedeutet, dass du sagst, dass er etwas gut kann. Ermutigung kann das auch sein. Man kann bitte sagen, Lob ist wie eine Form von Ermutigung. Aber Ermutigung ist viel mehr als das. Ermutiger, Ermutiger ist einer, der dir sagt, dass er neben dir steht, dass er bei dir ist, dass er auch hinter dir steht. Ermutiger sind ganz besonders dann wichtig, wenn wir durch die Durststrecke hindurch durchgehen. Dann bringt es uns nicht für, dass sie einen auf, auf die Schulter klopft und sagt, ja, du machst das schon gut. Sondern in Zeiten, wo wir herausgefordert sind, brauchen wir Menschen, und wir wissen, auf die können wir uns wirklich verlassen. Die sind für uns da. Natürlich tut es gut, zu hören, dass jemand sagt, hey, das hast du gut gemacht. Und das ist auch nicht schlecht, das ist ja gut, wir, brauchen, wir Menschen brauchen das auch manchmal. Aber Ermutigung ist mehr als das. Ermutiger ist einer, der, der nicht aufgibt, der hinter mir steht und mich ermutigt, eben auch durch die Strecke durchzugehen, Schwierigkeiten zu überwinden. Und der Barnabas ist für die jungen Christen in Antiochia so ein Ermutiger Wieso? Schon mal einfach per se. Er ist Blende er blenden zurück. Es ist etwa 15 Jahre her, dass er Christ ist, dass er Jesus nachfolgt. Also, der Barnabas hat bereits eine lange Geschichte mit Jesus. Er hat eine lange Geschichte, als er Jesus in, der, in der Schule von Jesus ist gegangen Er hat selber erlaubt, was es bedeutet, Widerstand zu erleben. Er hat erlebt, was es bedeutet, an Jesus dran zu bleiben. Er hat die Herausforderungen von Ablehnung und drohende Verfolgung kennt. Und es heisst im Text, dass er sie ermahnt hat, bei Jesus zu bleiben, weil wir gewusst haben, dass das ein Schlüssel ist, um im Glauben bleiben zu stehen. Dass, nicht bei Jesus, dass sie nicht bei Jesus bleiben. Wir alle brauchen also Menschen, die uns ermutigen, auf unserem Weg von der Nachfolge. Die uns ermutigen, dass unser Herz mit ungeteilter Hegabe bei Jesus bleibt. Das heisst es im Text auch dass wir keine Kompromisse eingehen, dass wir bleiben, dass wir auch Durchstreckungen überwinden. Und wir können sagen, Vorbilder im Glauben sind immer auch ermutiger. Und ich finde, das ist wie auch schön an dem, wenn du schon lange mit Jesus unterwegs bist. Und ich weiss, einige von euch kennen seit zehn Jahren, die sind da in der Gemeinde. Und wenn ich anschaue, einige, oder die meisten, (lacht) nein, da würde ich es nicht falsch sagen, ich würde sagen, fast alle von denen, strahlen immer noch oder haben immer noch die tiefe Freude, die, man merkt, die nur Jesus geben kann. Und für mich ist das ganz per se ein Mensch, der über viele Jahre Jesus nachfolgt und immer noch die Freude ausstrahlt, ist per se Ermutiger. Er ist ermutiger für Christen, für, für Geschwisterte. Auch wenn es mal hart miteinander, auch wenn man Herausforderungen hat, aber ganz grundsätzlich Menschenzahlen, man weiss nicht, die, die gehen den Weg voran. Und die hören nicht auf. Und die bleiben dran. So Menschen brauchen wir. Wir brauchen so Menschen, ganz besonders, wir nahe sind. Klar, wir brauchen oder können auch so Menschen brauchen, die weiter weg sind. Für mich gibt es ein paar so geistliche Vorbilder, die ich nie getroffen habe, die ich auch nie treffen werde. wo die schon lange gestorben sind. Einer von ihnen ist gerade letzte Woche gestorben, Timothy Keller. Das war für mich eine grosse Inspiration, gewesen, immer wieder. Viele viel von seinen Büchern und von seinen Predigten haben wir Ermutigung gegeben. geistliche Ermutigung gegeben. Und wir brauchen so Menschen. Menschen, die uns geistlich gewesen, vorausgegangen sind oder vorausgehend. Aber man braucht auch Menschen, die neu sind. Menschen, die wo wir, wo wir wissen, hey, ich kann dem schnell schreiben, ich kann dem anrufen, ich weiss, der betet für mich. Und das macht die andere Person ja nicht, die ich nicht kenne, logisch nicht. Die hat andere Aufgabe in meinem, in meinem Glaubensleben. Der Barnabas war so einer, er war einer, der bereit war, an einen ganz fremden Ort zu gehen. Er war parat, in die Menschen, die ganz neu zu Jesus gefunden haben, einfach zu investieren. Er hat sie ermutigt, in der Hegabe zu Jesus zu leben. Und das ist ganz zuerst mal ein Ermutiger. Ermutiger ist nicht einer, der einfach lobt, der sagt, das kannst du gut. Sondern ein Ermutiger, ein geistlicher Ermutiger ist einer, der zu dazu herausfordert und ermutigt, trotz zu bleiben, in der Hegabe zu Jesus. Das ist das Erste. Das Zweite, Ermutiger sind Türöffner. Der Barnabas ist ja und für das kennen viele von uns im Bibel eigentlich kennen ihn ganz besonders. Er ist ein Türöffner für Paulus, für den Dienst von Paulus. Und Ermutiger sind eben auch so Türöffner vor all die Menschen, wo sie schaufen nächsten geistlichen Schritt auch dürfen zu gehen. Türöffner im Glauben. Der Barnabas ist ja gerade zweimal so ein Türöffner gsi für einen für Saulus oder für Paulus. Das erste Mal lesen wir ja Apostelgeschichte 9,26. Wunderbar, danke. Als er aber nach Jerusalem kam, versuchte er, sich zu den Jüngern zu halten, doch sie fürchteten sich alle vor ihm und glaubten nicht, dass er ein Jünger wäre. Barnabas aber nahm ihn zu sich und führte ihn zu den Aposteln und erzählte ihnen, wie Saulus auf dem Wege den Herrn gesehen und dass er mit ihm geredet und wir in Damaskus im Namen Jesu frei und offen gepredigt hätte. Also, der Saulus die Jesus begegnet und zu den Jüngern kommt, dann hat die Angst vor ihm, ist ja auch verständlich. Und der Barnabas war jetzt der, der sich vor ihm verbürgt hat und gesagt hat: Hey, vertraut ihm. Er hat, sie zu Apostel, hat ihn zu den Aposteln geführt und hat, hat, hat an das glaubt, an das, was der Saulus erlebt hat. Wenn er das nicht gemacht hat, haben wir keine Ahnung. Klar Gott hat er immer andere Wege parat, aber wir haben keine Ahnung, was denn passiert wäre. Der Barnabas war ein Türöffner für den Saulus. Und das ist das erste Mal, und das erste Mal ist unterdessen in dieser Geschichte, wo wir jetzt sind, Apostelgeschichte elf, auch wieder etwa 10 Jahre her. Also der Paulus hat nachher gleich müssen flüchten aus Jerusalem. Er, hat, ähm, er, er ist in seine Heimatstadt zurückgegangen auf Tarsus. Man weiß wenig, was in dieser Geschichte, was in Der Zeit gelaufen ist. Galaterbrief geht ein paar Hinweise. Aber jetzt plötzlich, jetzt plötzlich taucht er wieder auf. Und wieso taucht er wieder auf, weil der Barnabas an ihn denkt hat. Der Barnabas erinnert sich an den Saulus und sagt: Hey, und jetzt kann ich den Saulus holen. In diese Erweckungszeit passt der Saulus. Und im Gegensatz zu jetzt, wo wir das hier relativ einfach machen können, wenn wir Provence zu uns holen, ins Boot holen, mit unseren Kommunikationsmitteln, ist das dann recht aufwendig gewesen. Er musste ihn suchen. Er ist auf Tarsus gegangen. Ganz, ähm, ganz persönlich hat er ihn gesucht. Und er hat ihn geholt. Er hat ihm gesagt, Paulus, wir brauchen dich jetzt in Antiochien. Und dann heisst es, dass die Bede ein ganzes Jahr lang Seite an Seite Menschen im Glauben an Jesus unterrichtet haben. Und das fasziniert mich auch an Barnabas, dass er eben nicht einfach nur einig war g- und g- g- gesagt hat, okay, Paulus, ich glaube, du kannst das, du hast die Gabe, mach du das mal, sondern dass er ihn an seine Seite geholt hat. Dass er gesagt hat, komm, neben mir her. Und dass er mit ihm zusammen Menschen unterrichtet hat. Ermutiger ist so, geistlicher ermutiger war so, gewesen, einer, wo, wo der nicht nur ermutigt, den Schritt in die Richtung zu machen, sondern wo die auch begleitet dem, in diesem Ermutiger gibt es in verschiedensten Bereichen. Natürlich nicht nur im geistlichen Bereich. Wenn wir das jetzt gerade anschauen, bei Barnabas ja, und Paulus. Ich selber habe Ermutigung im geistlichen Bereich durch ein anderes Thema erlebt oder durch eine andere Situation erlebt. Guter, noch heute ist ein guter Freund von mir, hat, als ich 18 war, in seinem Haus Renovationsarbeiten gemacht Das also Er hat unter anderem den Platz vor dem Haus neu geblättet. Und, ähm, Wo Wo mein Papi seine erste Bohrmaschine gekauft hat, war ich ungefähr Tini. Also, das hat etwas über mein handwerkliches Geschick. Aber ich habe es nicht von daheim bekommen. Wirklich nicht. Ähm, und der, der Kurt, also mein, mein Freund, hat das gewusst hat mich auch kennt. Und er hat mich gefragt, Tom, hast du bereit, zum, im Stundenlohn bei mir den Boden zu plätteln? Ich habe noch nie einen Bodenplätteln gehabt. Und mich fasziniert das ehrlich bis heute, mich berührt das auch bis heute. Er hat mir Geld gegeben für etwas, und er wusste, das wird wahrscheinlich teurer, um Sachen wieder gut zu machen. Wieso <lacht> hat er es gemacht? Er hat es nicht gemacht, weil er gefunden hat, ja super, dass in dem ist ein Handwerker verloren gegangen. <lacht> Sondern er hat es gemacht, um in mehr als Person zu investieren, um in Beziehung zu mir zu investieren und um mich auch geistlich herauszufordern. Und er war einer der ersten Personen, der mir gesagt hat, Tom, ich glaube, dass es sein könnte, dass Gott. In eine, in, eine Aufgabe, in eine geistliche Aufgabe, die dir Natürlich hat es viele andere Leute noch gern. Natürlich musste Gott selber vor allem zu mir reden. Aber erst eine von den Personen, die ich sage, bis heute ist das, hat eine, eine Wegweisung in meinem Leben gemacht. Wie in dem, dass er mir angestellt hat, zum Boden zu pläntle. Es hat Auswirkungen auf mein Leben. Und faszinierend ist ja, wenn man nachher das eigene Leben hineinschaut. Auch viele andere Menschen. Die Entscheidung, die er dann getroffen hat. Und mir fasziniert das. Wir fordern das heraus, um eine Sicht für Menschen in meinem Umfeld Und auch zum bereit zu sein, in Menschen zu investieren. auf eine ganz unorthodoxe Art und Weise. Einfach um Gemeinschaft mit ihnen zu haben. Um geistlichen Prinzipien zu lernen. Der natürliche Weg ist natürlich der, dass jemand, der schon länger mit Jesus unterwegs ist, eine Zeit nimmt, wo Jesus noch nicht so lange kennt. Und ich glaube, das ist wie auch ganz, ganz grundsätzlich geistlich gesund. Aber manchmal gibt es auch, dass Menschen, die schon lange mit Jesus unterwegs sind, sind bleiben stehen. Und dass sie nicht sind weitergegangen sind, geistlich nicht sind greift. Und manchmal brauchen auch so Leute jemanden der Seite, die noch nicht so lange mit Jesus unterwegs sind, aber mit einem grossen Feuer da ist. Manchmal geht es auch in die andere Richtung. Manchmal gibt es jemanden noch nicht lange mit Jesus unterwegs, ihr lebt das auch bei unserer Gemeinde. Manchmal. Leute, die ganz neues Feuer haben für Jesus, andere ganz gut können geistlich sehen, ermutigen und herausfordern. Und gleich ist das normal ganz klar, was wir auch in dieser Geschichte von Barnabas und von Paulus, gesehen, dass der, der schon länger mit Jesus unterwegs ist, dass der den anderen ermutigt. Nächsten Schritt zu gehen. Und fast immer fällt es dort an, dass wir eine Beziehung aufbauen mit jemandem. Fast immer fällt es an, wir parat sind, in eine Person hinein, Zeit zu investieren. Und ich wollte heute Morgen auch fragen: Vielleicht, vielleicht gibt es jemanden, der dir Gott ganz neu aufs Herz legen will. Eine Person, eine Person wo, wo du merkst, mal vielleicht, vielleicht wäre es daran, dass ich einfach Zeit in diese Person investiere, um, um sie auch geistlich herausfordern, natürlich mit, einem Ziel, mit dem Ziel, dass die Person Jesus noch mehr kennenlernen Jesus noch mehr nachfolgen Aber vielleicht, und damit können wir zum Dritten, ermutigen, ohne auszubrennen. Vielleicht sagst du auch, ja, aber Tom, ganz zuerst, wenn die doch wieder mal ermutigt werden. Mir geht es eigentlich so, dass ich mich gerade eher so fühle, wie das <lacht> Sonntag hier. Ermutigung ohne auszubrennen. Ich glaube, wir alle sehnen uns nach Ermutigung. Und wir alle brauchen immer wieder Ermutiger. Aber wie können wir auf eine gute und gesunde Art Ermutiger werden, die Spuren hinterlässt? Ich finde, das ist eine ganz, ganz hilfreich, die Frage, dass wir uns auf Jesus mal konzentrieren. Jesus wenn ich so das Leben von Jesus denke und an die zwölf Menschen, wo er seine Zeit investiert hat, die zwölf Männer, also er hat ja noch viel mehr Menschen investiert, aber die, wo er seine Hauptzeit, sein Haupt, ja, seine, den grössten Teil seiner Zeit investiert hat. Ähm, wenn man so zurückdenkt, dann könnte man ja sagen, ja, menschlich sind, müssen wir sagen, dass da hat Jesus oft sagen nein, also es ist gut, jetzt längt es. So oft ist er entmutigt worden, durch die zwölf. Sie haben sich darum gestritten, wer die Größte könnte sein. Und vor allem haben sie ihn am Schluss im Stich gelassen. Ja, sie, haben sogar, sie haben sogar geschlafen, obwohl er sie gebeten hat, dass sie doch die letzte Stunde mit ihm beten würden. Also Jesus, Jesus hat alle Grund um zu sagen, nein, das lohnt sich nicht. Und das, was Jesus erlebt hat, das wirst du auch erleben. Und das weißt du auch, ich glaube. Jeder von euch, der heute da sitzt und schon in Menschen investiert hat, weiß, wie entmutigend das es Mensch ist. Wie oft ist es passiert, dass man denkt, hat sich das jetzt wirklich gelohnt? Wenn du es ermutigen erlebst, wirst du enttäuscht werden. Wahrscheinlich erleben sogar die größten Ermutiger die größten Enttäuschungen. Aber trotz all diesen Enttäuschungen hat Jesus den Weg nicht aufgegeben, den er eingeschlagen hat. Er ist der Weg bis zum Tod gegangen. Und er ist der Weg gegangen, wo wir gewusst haben, dass er im letzten der einzige Weg ist, wo uns die Ermutigung schenken kann, die wir wirklich brauchen, wo unser Herz wiederherstellen kann, wo unser Herz heilen kann. Er ist der Weg gegangen, wo wir gewusst haben, dass er der einzige Weg ist, um das wegnehmen, was uns eben auch immer wieder abzieht. Zum uns die Heimat beim Vater vorzubereiten, aber vor allem auch zum in die Verbindung mit dem ich ihn zu führen. Im 1. Johannes 2, Vers 1 heißt es Meine Kinder, dies schreibe ich euch, damit ihr nicht sündigt, und wenn jemand sündigt, so haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Fürsprecher. Und das Wort Fürsprecher, ich habe es vorher gar nicht erwähnt, aber ich glaube, es war in der Folie gesehen, das Parakaleo im Griechischen, das, das, das bekannte Wort, das wo Ermutigung heißt. das gleiche Wort wird auch gebraucht für die Fürsprache, die hier der Johannes davor hat. Er sagt: Wenn jemand sündigt, haben wir einen Fürsprecher bei dem Vater Jesus Christus, der gerecht ist. Das heißt nichts anderes, als dass Jesus sagt: Er ist ist für uns. Also er ist unser Fürsprecher, ist ja Gerichtssprache. Es ist einer, der sich an uns erstellen einsetzt für uns. Was Wo, heisst da, er, er, setzt, er setzt sich sogar vor dem Vater für uns ein. Er macht uns gerecht. Und er erinnert uns daran, dass er für uns ist, dass er für dich ist. Die Voraussetzung, die Voraussetzung, dass wir das erfahren und dass wir die, den tiefen Frieden erfahren können, wo es das, wo das uns auch gibt, ist, dass wir, dass wir dem Jesus vertrauen. Und immer wieder, und mir geht das so, immer wieder brauchen wir Ermutiger, die uns das auch wieder zusprechen und uns daran erinnern, es hängt nicht an dir, hängt, sondern es hängt an Jesus. Er ist dein Fürsprecher. Er hat für dich gezahlt. Und entscheidend ist, was er gemacht hat und weniger, was du machst. Er hat alles für dich gemacht, damit du in Ewigkeit bei ihm darfst sein. Und der, der das ja am besten kann, wo ist die Erinnerung oder die die Worte am besten kann, Erinnerung rief, ist der Heilige Geist selber. Und von dem heißt sie auch, das, das Parakletos Johannes Johannes 16 Vers 7. Es ist gut für euch, dass ich weggehe, denn wenn ich nicht weggehe, kommt der Tröster nicht zu euch. Der Tröster. Nächsten Sonntag, eben Pfingst, erinnern wir uns daran, dass der Tröster ist Und dass der Tröster in uns entlebt. Und Jesus sagt, es ist gut, dass er selber geht, dass Jesus geht, weil uns wird schicken, den Heiligen Geist, der uns den inneren Trost gibt. Er ist nicht nur unser Fürsprecher. er ist auch der, der von uns entlebt und uns tiefe Trost kann geben kann, tiefe Ermutigung kann geben. Der Heilige Geister erinnern dich daran, dass du sein Kind sein Aber erinnert dich auch ganz besonders daran, dass dein Name im Himmel steht, im Buch des Lebens. Und dass du mal beim Vater wirst sein Wenn es um Ermutigung geht, merke ich selber immer wieder, und es ist mit äh, ähm, der Sicht auch Dynamik, dass wir ja durch Menschen, die wir ermutigen, auch immer wieder ermutigt werden. Ich komme nachher noch kurz auf das. Aber ich merke, dass es absolut entscheidend ist, dass wir uns nicht abhängig machen von den Leuten, die wir ermutigen. Weil sonst hängen wir unser Herz viel zu fest an das. Unser Herz muss in dem in Ermutigung bekommen und gefangen sein, die uns selber ermutigt. In Jesus Christus. Ähm der Heilige Geist ist. ist, ist ist einer, der uns in uns ein Feuer anzünden will. Und ich wollte kurz ein Beispiel erzählen oder eine Situation erzählen. Du kannst gerne schnell das nächste Bild einblenden. Noch eins weiter, genau. Ein Bild, das wo, wo ich vor etwa eineinhalb Jahren erlebe, das mich selber mega ermutigt hat. Das ist, äh ein Bild, wo drei Generationen Christen auf ein Bild sind. Sie sind alle gleich alt, aber sie sind innerhalb von drei Jahren nacheinander zum Glauben gekommen. Die erste Person hat die, hat die nächste, also sie ist zum Glauben Jesus gekommen und sie hat ihrem Umfeld ist so begeistert war von Jesus, dass sie ihrem Umfeld erzählt hat und sie hat die nächste Person in nächsten alpha Alphakurs mitgenommen. Und die nächste Person ist auch zum Glauben gekommen, dass sie Jahr darauf hat die nächste Person wieder ähm, eine befreundete Person mitgenommen, die auch wieder das Herz Jesus hat aufgemacht Also, diese drei Personen sind eigentlich innerhalb von drei Jahren die gleiche Generation, aber die drei Generationen von Christen. Und so Sachen ermutigen extrem, absolut, keine Diskussion. Mehr also ermutigt das mega und es tut auch gut. Wir brauchen das manchmal auch als ermutigende Moment. Und gleich merke ich immer wieder, dass die Wahrheit eben wirklich wahr ist, dass Jesus sagt ja, als er seine Jünger aussendet, dass sie sich. Und sie zurückkommen und sie haben erlebt, wie die Dämonen austrieben werden und wie, was für eine Power im Namen von Jesus ist. Und er sagt, hey, freut euch nicht darüber, dass euch die Mächte untertan sind, sondern freut euch. Das ist Lukas 10, Vers 20. Freut euch darüber, dass ihr die Namen im Buch vom Leben sind. Freut euch darüber, dass ihr Kind von meinem Vater sind Und die tiefste Ermutigung, und ich sage, auch der Kern unserer Ermutigung muss dort drin sein. Sie muss dann sein, dass wir uns über das freuen, über das, was Jesus geschenkt hat, über, das, über die Zukunft, die er für uns parat hat. Natürlich auch über die, die Gegenwart, dass er jetzt schon da ist. Aber nicht in der Frucht. Die Frucht wird die auch ermutigen, Aber die Frucht darf nie der Antrieb sein für Ermutigung. Es ist Jesus sauber. Er, er ist der, der uns ermutigt. Er ist der, wo unser Herz immer wieder ermutigen will. Er ist der, wo es uns das immer wieder zusprechen und uns daran erinnern, will, dass er nicht nur für uns ist, sondern dass wir für immer mit ihm werden sind. Und dass diese Botschaft, dass diese Tatsache uns frei macht, zu anderen Menschen aber auch zu ermutigen und dass wir in einen Ermutigungskreislauf hineinkommen dürfen. Und das ist natürlich so. Es gibt ja nichts Schöneres, als wenn du Menschen freisetzt, wenn du Menschen investierst und siehst, wie sie den Weg mit Jesus gehen. Wie sie aufblühen. Wie wieder andere Menschen durch sie freigesetzt werden. Gott schenkt ja auch. Das ist ein Segenskreislauf, Kreislauf, den er schenkt. Aber es ist nicht das, es ist nicht das was es am Schluss die Kraft gibt. Das, was es die Kraft gibt. Das, was es durchtragen. Das, was uns hält, eben auch dann, wenn wir Entmutigung erleben. Das ist Jesus. Das ist der Blick auf ihn. Das ist das Wissen, dass er für uns ist. Das Wissen, dass wir mal bei ihm sein dürfen. Und ich glaube, das ist das, was Barnabas hat ausgemacht hat. Er war ein Sohn vom Trost. Gewesen. Der Peppi. Weil Jesus ihn verändert hat. Und weil er auf Jesus geschaut hat. Weil er sich nicht überlegt hat, was ist für mich drin. Wie kann ich noch mehr aus dem Leben rausholen. Sondern weil er Jesus so geliebt hat, dass er bereit war, sich zu verschenken. Zu verschenken in andere Menschen. Zu verschen- zu verschenken Ohne zu wissen, was daraus rauskommt. zu verschenken, ohne an seinen eigenen Namen zu denken. Darum ist es ihm nicht schwer gefallen, irgendeinen Schritt zurückzumachen und im Paulus den Vortritt zu lassen, weil er gemerkt hat, ja, Gott hat den Weg mit dem Mann. Und er, der Barnabas, ist plötzlich in der zweiten Reihe gestanden, in der dritten Reihe. Wieso? er auf Jesus vertraut hat, weil er sich an dem Jesus gefreut hat. Wenn du. Wenn du, dir, wenn du dir wünschst, dass du ermutiger bist und nicht ausbrennt, dann gibt es keinen anderen Weg, als deine Ermutigung, immer wieder bei dem Jesus zu suchen. Er ist der, er ist der, der uns den Trost gibt. Er ist der, der uns die Kraft gibt. Er ist der, wo es dann auch die Ausdauer gibt. Aber natürlich, natürlich, wir sind Menschen und wir brauchen es auch. Wir brauchen ermutigende Momente. Wir brauchen Menschen, die uns auch mal wieder die Hand auf die Schulter legen. Die uns wieder mal eine Nachricht schicken, die uns sagen, hey und... So stark ist dahinter, hinter dir. Wir brauchen beides. Aber das, Erste und das Wichtigste finden wir in Jesus Christus. Und das ist das, was wo, wo ich selber auch immer wieder am Lehrer bin. Immer wieder dran bin. Gerade auch wenn ich, sage ich jetzt, durch schöne Zeit durchgehen, eine darf durchgehen, ich Frucht gesehen, dass ich mein Herz nicht an dem festmache. Nicht an der Frucht, nicht am, am Schönen darf entstehen. Das ist ein Geschenk. Aber mein Herz, unser Herz soll in Jesus Christus fest sein. Ich bete. Jesus, danke, danke dass, du, danke, dass du der wahre Ermutiger bist. Du, du bist der Weg bis zum Ende gegangen, obwohl du es so viel Entmutigung erlebt hast. Jesus, du, du hast dein Leben für uns, weil du uns wirklich liebst. Du hast dein Leben gelassen, du bist bis zum, ja, bis zum Tod gegangen, damit wir deine Kinder verwerten. Wir wollen dir einfach Danke sagen für das. Danke, dass du du genug bist. Und danke, dass du uns immer wieder genug gibst, dass wir weitergeben dürfen. Dass wir es nicht einfach für uns behalten, sondern dass wir als ermutiger leben dürfen. Weil wir Freude haben an dir, Jesus. Weil du unsere Freude bist. Danke dafür. Amen.